0: 我们之前说过，不论是宋金夏或者阿拔斯，都是衰落期的精细化国家。国家空有庞大的兵力，不仅战斗力不行，还要分散在各大城市和关口，基本就没有集中兵力和蒙古会战的可能。这样也就给了蒙古各个击破的机会。蒙古用屠城制造了恐慌心理，用最小的代价收服最多的城市。进城以后。他们把降兵和青壮组织起来，作为千军使用。这些千军呢，有汉人、女真人、契丹人、党项人、波斯人，凡是占领的土地啊，那都会有一批当地人进入蒙古军队服务。你以为亚欧大陆是蒙古人亲自打下来的？其实啊，这主力部队全是各国人民组成的杂牌军，蒙古骑兵呢，反而是督战队。后来的满洲八旗啊，也用这一套。他们入关后，把投降的汉人编为了露营，每次打仗啊，都是让数万露营冲在前面当炮灰，数千八旗军队站在后边督战。一旦攻下城池，八旗军队就率先进城抢钱抢粮。如果只靠蒙古和满洲的十几万人打十年，那就消耗的差不多了，还统治哪门子江山呢？而且蒙古人征发千军以后，对有能力的军事将领呢，很少防范打压。反而呢，还会帮他们打开上升通道。只要打仗立功，官职、土地，那要什么有什么。于是啊，各族军事将领在前线打仗，不是给老板卖命的打工仔，而是给自己干的，那动力十足啊！中书丞相史天泽、崖山灭宋的张弘范，就是这些人的突出代表。另外呀、啊，蒙古军队学习的能力特别的强。他们刚冲出草原的时候，基本是清一色的骑兵，但是用屠城和千军滚雪球壮大的时候，蒙古人在各个城市收罗了大批的工匠。他们呢，把工匠组织起来，制造了大炮、云梯、工程车等等等等军事装备。随着征服的土地越来越多，蒙古收罗的工匠也是越来越多。金国、西夏、宋朝、花剌子模等哪里的工匠都有，也就是说呀。蒙古人用战争把亚欧大陆连成了一片，顺便把这亚欧大陆的技术也就汇聚到了一起。凡是当时世界上有的技术，那蒙古人都有。当时的世界的联系啊，并不紧密，每个地方呢都有独特的技术和生态，东西方人民基本没见过对方的技术，而蒙古人却把各种技术综合起来运用到四面八方，那简直就是降维打击呀、啊！组织屠城、千军、科技，让蒙古军队在全面衰落的世界纵横捭阖。铁木真死后，窝阔台继位了。这窝阔台啊，组织了一次长子西征，拔都率领蒙古军队占领了基辅，然后进入了波兰和匈牙利，最后呢，跨过多瑙河，占领了萨格勒布，也就是现在的克罗地亚首都，止步于亚德里亚海岸。和意大利是隔海相望，直到二十年后啊，蒙古军队在巴勒斯坦被埃及人给击败，才停滞下了征服的脚步。蒙古啊，最终还是衰败了。毕竟任何东西都是有极限的呀，人和国家一样，内在实力一旦抵达了最大边界，就再也无法前进一步了。蒙古只有区区十几万兵马，却能扩张到亚欧大陆。导致本就不多的蒙古人分散到了世界各地，再也就不能形成合力了。蒙古人能够纵横天下，根本原因呢，就在于铁木真把蒙古组织起来了，形成了一股极其团结的力量，逐个击破了亚欧大陆的国家。而当蒙古人占领多瑙河到日本海的地盘，这必然要把兵力分散到广大的地区，往往几百个人中才有一个蒙古人。也就是说呀。成就蒙古事业的团结和组织力已经不存在了，所以呢，他们没有实力进入西欧，又在巴勒斯坦战败，不能进入埃及。在东边呢，忽必烈也没有打下日本和越南。这就是蒙古人抵达实力边界了，而且蒙古人还吃了没文化的亏。蒙古人呢，从草原走出来，虽然占领了万里江山，但并没有提供思想。文化、社会治理、人文关怀的软实力，他们呢反而被亚欧大陆的文化给震惊了。再加上呀，蒙古人分散在各地，不可避免的会被当地的文明同化。他们建立的国家也只能吸收当地文明，才能顺利的治理国家。于是啊，金帐汗国吸收了萨满教和东正教，察合台汗国和伊尔汗国是穆斯林的主场，而统治中国的元朝则皈依了儒家。硬实力和软实力都没了，蒙古帝国还是原先的蒙古帝国吗？察合台汗国活得最久，一直撑到了清朝康熙年间。金帐汗国在明朝中晚期被俄罗斯给取代了，伊尔汗国死的最早，连元朝都没活过。元朝政府呢，则被朱元璋赶回了草原，和明朝争斗了几百年，又和清朝结成了盟友，统治中国。以前在内蒙古的时候啊，和蒙古族同事聊天，我就小心翼翼的说起这段历史，我是生怕他们有什么忌讳。结果呢，是我想多了。他说起蒙古和成吉思汗，基本上是当作中国王朝和皇帝来说的。在他的概念中啊，元朝和汉唐宋明就没什么区别，也不存在特别固执的成吉思汗崇拜。这风风雨雨八百年呢、啊。曾经怒目相视的两个族群，成为了相亲相爱的一家人。